0: Vous plaît. Ce sont les paquets de Moyen-Âge, ça hein mais, mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là V. Et à qui est l'honneur D. Mais qui est-ce M. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Ville Médiévo, le nouveau format de passion médiéviste. Aujourd'hui, Simon Azentefel du blog Actuel Moyen-Âge, va vous parler de Conan de Béthune, un cheval diplomate et chansonnier de la fin du XIIe siècle. Monon de Béthune est un personnage passionnant pour son histoire personnelle, riche en péripéties, digne d'un roman d'aventure, mais aussi parce qu'il serait un bon représentant d'un phénomène politique et social du milieu du Moyen-Âge. Ce phénomène, c'est la diaspora aristocratique. À partir du Xe siècle et jusqu'au XIVe siècle, on assiste à un mouvement d'expansion de l'Occident chrétien. L'aristocratie guerrière d'Europe est amenée à conquérir des terres aux marges de l'Occident chrétien, à y fonder des principautés, royaume ou empires nouveaux et à y installer des dynasties au milieu des populations locales. C'est un mouvement complexe, à la fois démographique, économique, politique et culturel, qui se manifeste notamment par les croisades vers la Syrie Palestine, mais aussi à l'Andalus, l'Espagne actuelle, ou encore la Grèce. Conon de Béthune fut l'un des acteurs de cette diaspora. Au départ, il est chevalier du comté de Flandre dans le royaume de France. Cadet de la famille, Conon est né vers le milieu du XIIe siècle et part en Orient pour la troisième croisade en 1189. C'est la croisade des rois, qui mobilise Philippe Auguste de France, Richard Cœur de Lyon d'Angleterre et Frédéric Ier Barberousse, empereur germanique. L'objectif de cette troisième croisade est la reconquête de Jérusalem, prise par Saladin en 1187. Au moment de son départ, Conon compose par ailleurs des chansons, car depuis sa jeunesse, il est connu et réputé pour chanter avec talent les sentiments du chevalier amoureux. Avec la croisade, le thème de la chanson est tout trouvé, le déchirement du chevalier qui prend la croix et quitte son pays pour se rendre en Orient. Dans « Aïe à mort comme dur de parti », il évoque la difficulté du départ en Syrie mais aussi la noblesse de cette mission pour l'amour de Dieu et pour la conquête du paradis et de l'honneur. À l'amour de la dame se substitue ainsi l'amour de Dieu. Toutefois, une autre de ses chansons, « Bien me dû se targier », prend une tournure politique, puisqu'à la fin, il critique les « hauts barons » qui ne se soucient pas de leurs hommes. « Maudits soient les barons » qui sont comme les oiseaux qui souillent leur propre nid. C'est le rappel que la croisade est une entreprise collective où les chefs doivent sans cesse négocier avec leurs vassaux. Néanmoins, Conon ne reste pas en Orient et retourne en Flandre, avant de reprendre la croix dès 1200 alors qu'il a certainement la bonne cinquantaine. Il rejoint ainsi les troupes de la quatrième croisade. C'est une expédition qui ne se déroule pas comme prévu. Elle est au départ à destination de l'Égypte, mais se voit détournée vers Constantinople la capitale de l'Empire Byzantin. Le 13 avril 1204, c'est un véritable choc. Les croisés, au lieu de mener la guerre contre les musulmans, s'emparent de la ville de Constantinople, une ville chrétienne et sainte où ils s'implantent. L'aristocratie impériale byzantine s'enfuit à Nicée, de l'autre côté du Bosphore, ou bien vers la Grèce, tandis que les latins installent un des leurs sur le trône. Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, qui devient l'empereur latin Baudouin Ier de Constantinople. Dans toute cette histoire, le rôle de Conon de Béthune a été central. Dans les premières années d'existence de l'Empire latin, il se voit confier plusieurs fois l'honneur de tenir Constantinople, la reine des cités, pendant l'absence de l'empereur Baudouin. Il garde notamment le palais impérial des Blaquernes, un complexe d'une grande beauté architecturale qui se trouve directement derrière les épaisses murailles au nord de la ville. Son rôle est mis en lumière par le chroniqueur Geoffroy de Villehardouin dans sa chronique « La conquête de Constantinople ». Geoffroy a été lui-même un participant de la quatrième croisade. Maréchal dans le Nouvel Empire et sans doute un proche de Conon. Les deux hommes semblent partager l'ambition de créer un nouvel état sur les ruines de l'Empire Byzantin. Si bien que Geoffroy présente toujours Conon sous un jour très positif. Il faut dire que Conon, malgré son grand âge, s'est illustré comme un combattant infatigable. À travers la chronique de Villehardouin, on le retrouve sur de nombreux champs de bataille. À l'été 1206, il traverse la mer de Marmara pour aller sur la rive asiatique où il mène plusieurs actions militaires. Il se porte notamment au secours d'un de ses compagnons, René de Trice alors assiégé dans la forteresse anatolienne de Stéminaca par les Byzantins qui tentent de reconquérir leurs terres. Par la suite, il retourne sur la rive européenne où il participe à une campagne de grande ampleur en 1208-1209. Elle est menée par Henri de Flandre, le nouvel empereur latin, qui a succédé à son frère Baudouin Ier, mort en captivité aux mains des Bulgares. Henri doit alors faire face à un nouvel adversaire, la faction Lombarde de la Croisade. Celle-ci, installée dans la ville de Thessalonique, cherche à devenir complètement indépendante d'Henri et de l'Empire latin de Constantinople pour fonder son propre État en Grèce avec à sa tête un roi. La campagne d'Henri nous est racontée par un autre chroniqueur, Henri de Valenciennes, qui ne se prive pas pour glorifier l'empereur. Ce conflit avec les Lombards conduit Conon à travers la Macédoine ainsi que la Thessalie jusqu'au Péloponnèse afin de récupérer les territoires qui risquent de passer sous l'influence des Lombards. Pendant cette expédition, Conon montre ses grandes qualités diplomatiques il faut dire qu'il était réputé pour son éloquence. Villehardouin le présente comme un chevalier bon, sage et bien parlant, tandis qu'Henri de Valenciennes dit de lui que défendre sa partie lors d'une discussion était son métier. À plusieurs reprises, Conan est ainsi chargé des négociations avec les Lombards. Au fil de cette longue carrière en Grèce, Conan a connu une véritable ascension. Après la mort de l'empereur latin Henri de Flandre en 1216, il est choisi comme bail de l'Empire avec le titre byzantin de Sébastocrator, qui était l'un des plus élevés de la hiérarchie, traditionnellement réservé aux membres de la famille impériale. De même, dans un document diplomatique parvenu jusqu'à nous, le traité de Sapienza, qui concerne le partage de la Grèce entre Venise et les Francs, on trouve parmi les témoins un certain cannes de Bononia. Il s'agit peut-être de notre Conon, mais qui aurait remplacé son nom de Béthune par celui de Bononia, en référence au lieu dit Bononitsa en Grèce, non loin des Thermopyles, où l'on peut voir encore aujourd'hui s'élever les ruines d'un château franc. Conon aurait ainsi remplacé son nom occidental par une référence à ses possessions en Orient. Merci beaucoup Simon, on te retrouve sur le site actuel Moyen-Âge et cette chronique sera aussi disponible sur notre site passionmedieviste.fr.